1: Y nosotros aquí continuamos con nuestro estudio, versículo por versículo, de la carta filipenses. Así que vamos a orar. Creo que todos tienen su um, hoja, ¿verdad? ¿Ya? All right, muy bien. Vamos a orar. ¿No más enfermos o todavía algunos? ¿Todavía Juan? ¿De veras? ¿Con la garganta? Pero yo lo iba a hacer cantar hoy. All right. Muy bien. Muy bien, hermano Naúna anda por ahí, pero todavía no está 100% también. Mi esposa anduvo bien hasta martes, miércoles, volvió a recaer otra vez. Ahí estamos todos. Pero aquí estamos. Y hermano José Calderón está con nosotros hoy, gracias a Dios. Estuvimos orando por él, creo que todos supieron, ¿verdad? Que su mamá falleció hace dos semanas atrás ya, creo, y estuvo en El Salvador y gracias a Dios está aquí. Seguimos orando, José. ¿Qué? Señor, te damos gracias en este día por comenzar aquí las clases, hoy también en los otros lugares en Discipulado, y gracias a nosotros aquí por poder continuar con la lección sobre filipenses. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, también que abras nuestro corazón, porque comprendemos que estas cosas tienen que aprenderse no solamente con la cabeza, pero también con nuestro corazón. Ayúdanos a poner todo de nosotros para aprender y bendice a los que vienen también en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en la Carta de Filipenses. Recuerden que grabamos siempre la lección, está en el podcast. Y si han perdido lecciones anteriores, pueden hablar con cualquiera de los sugieres. Y en la oficina están las hojas de todas las lecciones, ¿OK? para que se pongan al día. Vamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer versículos 9 al 11, pero después vamos a leer todo el contexto, como hacemos siempre, para saber, para recordar de qué se trata. Capítulo 3, versículo 9, dice, y es lo que dejamos el domingo pasado, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo y amamento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en cuanto a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, a, al domingo pasado llegamos hasta el verso 8, la primera parte, la segunda parte, y hoy entramos en el 9 al 11. Vamos a hacer un repaso general, ¿qué les parece? ¿Sí? Porque así nos volvemos al canal después de una semana. ¿Dónde está Pablo escribiendo esta carta? ¿En Roma? ¿En la casa de su suegra? No, ¿dónde está en Roma en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Por predicar el evangelio, no porque era un criminal, sino por predicar el evangelio. Está en Roma en la cárcel por dos años. Primero en una casa alquilada, luego realmente en una prisión, según creemos. ¿Quiénes son los filipenses? La iglesia dónde? En la ciudad de Filipos, ¿verdad? Ahí viene el nombre. ¿Qué pasaba? ¿Qué escuchó? ¿Cómo se enteró Pablo de cosas que aparecen en la Carta de Filipenses? Ciertas Había ciertas disensiones, divisiones, no muy graves todavía, pero ya empezaban, y entonces Pablo proactivamente trabajó para que se terminara eso. ¿Recuerdan dos o tres personajes muy famosos que están en la Carta? Epafrodito... Timoteo, ok. Muy bien. Entonces, eh, uno de los pasajes centrales de la carta es el capítulo 2, donde, donde Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, claro, dice a los filipenses, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús, el cual hizo qué. Siendo Dios, no estimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Explicamos hace como dos meses que se despojó a sí mismo no significa que dejó de ser Dios por 33 años. ¿Qué significó eso? ¿Cómo, Sandra? Dejó su trono, ¿qué más? La expresión externa de su deidad fue lo que dejó y tomó una expresión interna como ser humano. Okay, se sometió a Dios, el Padre, mientras estuvo acá. Y expresiones, inclusive en el Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, expresiones donde el Señor Jesús dice cosas como el Padre mayor es que yo, no indican que Jesús no es Dios. Tampoco indican que Jesús fue creado por Dios, sino indican que durante esos 33 años, como ser humano, Dios Jesús, estaba sometido a el Padre. Okay, entonces Pablo sabía eso y dijo, el, el, allá en ustedes el ejemplo del Señor Jesús, quien estando en su trono de gloria, siendo Dios, no tomó eso como para decir aquí me quedo, o yo, sino que bajó, descendió a lo máximo para estar con nosotros y murió. El primer ejemplo fue el Señor Jesús, el segundo ejemplo fue Timoteo, ¿recuerdan? Timoteo, el, que después aparece en las cartas de Primera y 2 de Timoteo, Pablo lo toma como ejemplo también. Y luego toma como ejemplo a Epafrodito. Recuerdan que Pablo los trata como, ¿qué? Con siervos de él, con diferentes roles, con diferentes responsabilidades que Pablo, pero con siervos de él, ¿ok? Siervos juntamente. Les impactó esa verdad que él dijo, eso, wow, este Pablo, ¿verdad? Epafrodito, diríamos hoy, no era, no era nadie, pero para Pablo sí, Okay, es un consiervo más allá. Así que yo les dije, todos ustedes y yo somos consiervos, que no importa qué tipo de tarea hagamos. Y yo les dije, no me miren a mí como el pastor es el meromero, así que y nos vamos a poner la carpeta roja cuando él pase. No, dijimos, somos consiervos, tenemos diferentes roles. Mi responsabilidad es mucho mayor que la suya, pero es diferente el rol. No es Dios me valora a mí más que a usted, ¿verdad? Pablo nos enseña eso, Dios nos enseña eso a, a través de Pablo tratando a sus ayudantes como consiervos. ¿okay? Entonces, cuando vamos llegando a este capítulo, entonces uh, el, que es el capítulo 3, es el famoso capítulo donde Pablo usa esa expresión de prosigo al blanco, prosigo a la meta, que ahí sea goal in front of me. Y todo el capítulo 3 está hablándonos de Pablo con relación, decíamos en lecciones anteriores. Y otra vez, recuerde que usted puede tener las copias o, o el podcast, pero la, la idea siempre es, Pablo dice, no hay, en otras palabras, no hay nada que yo valore más que mi relación con Cristo, mi relación personal, íntima con Cristo. Pablo no dejó su relación con Cristo Allá lejos el día que se entregó a Cristo en Damasco, o camino a Damasco, ¿ven? Que es el error que a veces cometemos como cristianos. Oh, yo hace tantos años pasé al frente, me bauticé, y no acepté a Cristo, me hice miembro de una iglesia local. Y como que quedó allá en el pasado, ¿verdad? Para Pablo eso estaba fresco todo el tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, me hace bien, a mí y a Daniel, me hace bien recordar, cuando yo me entregué a Cristo. Me hace bien recordar cuando me bauticé. Me hace bien recordar qué pasó. Y en la Santa Cena o en la Cena del Señor, esas son las cosas que recordamos también. Cómo el Señor vino al mundo. ¿Ven por qué el Señor siempre quiere que lo estemos recordando eso? No es porque vayamos a tener una pérdida de memoria, sino porque necesita estar fresco en nuestra mente. Entonces Pablo dice, yo dejé todo. ¿Recuerdan? ¿Quién era Pablo como Saulo de Tarso? ¿Recuerdan que lo estudiamos el domingo pasado? A ver, cuéntenme un poquito, porque algunos no estuvieron el domingo. ¿Quién era Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo? Bueno, era un instruido. ¿Instruido? ¿Dónde estudió? En Tarso. ¿Y qué era? ¿Se acuerdan de Tarso? ¿Qué era esa ciudad de Tarso? ¿Era una ciudad cualquiera? o? Era como Beverly Hills, casado con Boston, Massachusetts. Sí, o sea, era, era, you know, Hollywood y, y Harvard, <ríe> Okay. Wow, <ríe> terrible, pero era la idea. Tarso era un lugar, no tan grande, pero era un lugar donde estaban las mejores universidades, donde había gente de mucho dinero. Entonces, los historiadores nos dicen que evidentemente Saulo, por de, vivir en Tarso, venía de una familia adinerada, con muy buena educación, Luego los padres, o él, fueron lo mandaron, no sé, o él fue por su iniciativa propia, pero estudió con Gamaliel, que era uno de los más altos teólogos conocidos en esa época, hermano Juan. Ese era, entonces, este, no, él era el mero mero profesor de teología, y ¡guau!, wow, estudió con Gamaliel, ¿verdad?, y tenía dinero el hombre, y Pablo dice, cuando yo conocí a Cristo, todo eso lo dejé a un lado. Y luego dice, lo tengo por basura. Pero no porque era malo todo eso, sino porque comparado con Cristo, eso no sirve para ganar a Cristo. Ahora, ¿eso era para ganar su salvación? No. no. ¿Qué significa, decíamos el domingo, para ganar a Cristo? ¿Qué es lo que tenía que ganar si ya es de Cristo él? Pablo. Para agradarle, él. agradarle y ¿qué más? ¿Qué más? Exacto, Blas, una relación más estrecha, más íntima, más cercana, ¿verdad? Entonces, Pablo aprendió a no depender de su intelectualismo, de su, de su, sabía que hablaba varios idiomas el hombre. Pablo no dependió de ser tan intelectual. Eso fue bueno y, y Dios usó eso. Sin duda que Dios usó todo eso. Pero, pero Pablo dijo: Para mí todo eso lo tengo como basura. ¿Saben cuál es la palabra en griego que se usa para basura que Pablo usa ahí como basura? Estiércol, Pup. Okay. ahora otra vez no piensen que porque usa esa palabra él decía yo no me importa todo eso porque como vamos a ver en el mensaje dentro de un rato en el servicio dios tiene un plan para la vida entonces en el plan de dios ya antes de la fundación del mundo dios había escogido a pablo recuerdan que pablo dice aún antes de la fundación del mundo a donde que pablo antes de pensar lo que iba a pasar en su vida Dios lo escogió, entonces Dios permitió que Pablo hiciera toda esa carrera, que Pablo estudiara con Gamaliel, que Pablo aprendiera varios idiomas, que, que siendo Saulo you know, fuera rico, estuviera muy educado y todo eso, estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios porque luego, miren, cuando el apóstol, se, cuando Pablo se entrega a Cristo, decíamos el domingo, Dios lo manda al mundo gentil a predicar, aparte de los judíos. Y cuando va al mundo gentil, está en ciertos lugares como, por ejemplo, ¿cuál? Empieza con A, no Aurora, Atenas. ¿Ok? ¿Ok? Está con los atenienses, que eran filósofos, que eran personas muy intelectuales, charlatanes todos, pero eran personas intelectuales. Entonces Pablo tenía el Espíritu Santo, Pablo no necesitaba tener toda esa educación. Decíamos, podría haber sido un pobre hombre sin nada de dinero, con nada de educación y Dios usarlo igual, ¿o no? Claro que sí, pero evidentemente Dios fue preparando toda la vida de Saulo hasta que se entregó a Cristo luego Dios usó aún ese trafón, de ese background, luego en el ministerio de Pablo. Entonces, ese es todo el antecedente, el background que tenemos para llegar entonces a el de hoy. Vamos a nuestra hoja, nuestra página. En el versículo 9, Pablo dice que había dejado todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Ser hallado en él. eso es una palabra, una expresión muy curiosa ser hallado en Él. ¿Cómo puede una persona ser hallada en otra? Cristo en este caso, ¿verdad? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué menciona Pablo la ley? ¿Recuerdan? Pablo era un fanático de la ley, de la ley de Dios. Pablo había sido un fariseo. Pablo había sido un hombre súper respetado, dijimos el domingo, por otros fariseos. Era un hombre que manejaba la ley de Dios así, boom, 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 de memoria. Entonces él tenía justicia propia, decíamos el domingo. ¿Se acuerdan que era self-righteousness, verdad, justicia propia? Entonces yo, yo, yo sé todo esto, yo respeto la ley. Y, en cuanto, y decía en cuanto a la ley, perfecto, o sea irreprensible. La gente decía, no, de veras este hombre, conoce la ley, la respeta. Y ahora dice esto, todo esto es por basura. Que okay, no porque la ley fuera mala, porque la dio Dios, pero recuerden que también fariseos, escribas, saduceos, se habían agregado leyes a las leyes, en fin. El hombre era un legalista, diríamos hoy, al máximo. Ahora dice, lo he dejado todo a un lado. Entonces en nuestra página dice, las palabras ser hallado por el Señor significan convertirse en realidad para ser. Eso es lo que ser hallado significa, algo que se convierte en una realidad y tiene el propósito de ser algo especial. Entonces dice nuestro bosquejo, nuestro outline, Pablo usa una expresión similar en Gálatas capítulo 2 versículo 17 y puede levantar la mano quien gusta leerlo y Miguel ya está con el micrófono, gracias. Gálatas 2 17 dice
0: Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por
1: eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. All right, gracias. La expresión es lo que estamos viendo. También ser hallados pecadores. Es la misma expresión. El también ser hallados, el convertirse en realidad. Esa es la idea. ¿okay? Y la usa también aquí en, en Filipenses 3. Entonces, la idea tiene que ver, dice su bosquejo, con la con una revelación del carácter. Pablo quiere que su vida demuestre que él está en... Cristo. Pablo quiere ser visto por otras personas como una persona que está en Cristo. Las palabras no teniendo mi propia justicia asumen que Pablo tuvo en algún tiempo una actitud de self righteousness, de justicia propia, que ahora ya no tiene, ¿ok? Y eso es importante. Asumen que Pablo, esas palabras asumen que Pablo tuvo en algún tiempo una actitud de justicia propia que ahora ya no tiene. Es, es necesario observar eso, hermanos, porque la idea no es que Pablo está diciendo yo, yo sigo luchando con el problema de la justicia propia. Pablo está diciendo esto es lo que yo tenía como problema. Y eso nos enseña que uno no puede pensar el resto de mi vida como cristiano o como cristiana voy a seguir luchando con, por ejemplo, un problema de self en estado de justicia propia. Tiene que haber un punto donde uno mire eso hacia atrás y dice: yo antes tenía ese problema. Como muchos de ustedes y yo podríamos decir, yo antes era orgulloso. Y usted dice, bueno, pero si usted ahora dice que no es orgulloso, entonces es orgulloso porque está diciendo que es humilde, es falsa humildad. No, lo que estoy diciendo es, antes, quizá usted diga, yo antes tenía ese problema, ese problema manejaba mi vida, o self-righteousness, ¿verdad?, o justicia propia, o, o antes era muy egoísta, antes de conocer a Cristo, y ahora ya no. ¿Ven la diferencia? tiene que ¿Usted, ¿usted puede marcar eso? Antes era así, ahora ya no. No digas solamente antes era alcohólico y ahora tomo agua. Ok, fine. Pero aparte de eso, en su carácter, es lo que Pablo está hablando, en su personalidad, en mi personalidad, en nuestra forma de ser, antes éramos de una manera, ahora no. Tal vez seguimos luchando con algunas cosas, pero no tanto como antes. Y estas cosas tienen que desaparecer. Okay. Otro tipo de cosas probablemente no desaparezcan y como Pablo vamos a decir, son mi espina en la carne. Pero no confundir que cualquier cosa es una espina en la carne. Usted no puede decir, yo soy muy orgulloso, pero bueno, esa es mi espina en la carne. No, eso es pecado. ¿Okay? Uno puede decir, es una espina en la carne cuando es otro tipo de cosa que podríamos analizar. ¿qué? Pero en este caso, esta es la idea, ¿comprendemos? Usted tiene que, con toda franqueza y humildad para dar gloria a Dios, hoy poder decir, yo antes era así, ahora ya no. ¿Y cómo, y cómo se logró? Dios hizo esto. Okay. Por ejemplo, usted podría decir, yo antes era muy ansioso, pero a medida que entré más en comunión con Dios, ahora soy mucho menos ansioso o ya no tengo ansiedad. Ese es mi testimonio, parte de mi testimonio. Yo era muy ansioso y al estar cada vez más en comunión con el Señor, esa ansiedad se fue yendo. ¿Ven? Entonces, aun cuando soy un consejero profesional y sé cómo tratar la, la ansiedad con terapia, me di cuenta que hubo terapias que no dan resultado. Entonces, ¿es malas las terapias? No, pero hay terapias que no dan resultado. A veces son simplemente un, una aspirina que uno se toma, ¿verdad?, por decir así. En cambio, cuando uno se, como dicen acá, a veces se mete con el Señor... Está en Cristo, dice Pablo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y uno dice todo lo demás es bueno, pero comparado con Cristo eso no sirve para nada. En cambio, estar más. Y ahí le va a dar un resultado. ¿Comprende? Tiene que haber un antes y una ahora, un después. ¿Sí? A ver, yo le pregunto: ¿quién de ustedes puede decir antes yo era así? Ahora ya no soy de cómo era antes. ¿Hizo cambios el Señor en su vida o no? Marta. Cuando conocí al Señor eh, era tan apática, todo el mundo me caía tan gordo y a nadie le saludaba, a nadie le hablaba y ahora mire dónde estoy. Mire dónde está hasta es un hierro <ríe> en la iglesia. Alright, ¿quién más? Pues es, momento de confesión, pastor. No es algo que ya pasó. No estamos diciendo oren por mí necesito ese sacar el problema. Ya pasó, ¿ok? Otro. Rogelio, Rogelio, hacía dos, tres domingos que no lo veíamos, no trabajé tanto hombre
0: okay. pues Yo antes era muy, eh, también muy apático, tenía Ajá. yo vicios okay. y pues hasta ahorita gracias a Dios yo no, no necesito Amen. de nada y Dios me ha puesto mucho amor en mi corazón para toda mi familia, para todos mis hermanos y mis hijos ¿Qué? ¿Qué?
1: Muy bien, ¿quién más? Y nos han contado cómo eran antes ellos dos, o yo mismo les dije, y cómo, pero ¿qué fue lo que hizo el cambio? ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? Al estar cada vez más en Cristo y de tener lo demás por basura, o bueno, no es tan importante, no recurro a lo que el mundo siempre recurre para quitarme de encima la apatía, o no, la antipatía, o esto que el otro... Fue un tiempo en el que yo estaba realmente muy metido con el Señor, como decimos, y de repente vi este cambio. ¿Ven la idea? Esa es la idea de Pablo. La idea de Pablo no es, yo antes era un celoso de la ley y entraba a las casas de los cristianos cuando era inconverso y los, los, los sacaba para que los matasen, ¿verdad? Pero usé mi inteligencia, usé mis capacidades, usé mis títulos universitarios y mis muchos idiomas y empecé a cambiar. ¿Es eso lo que dice Pablo? No. Dice, nada de eso me sirvió para que haya un cambio dentro mío, un cambio de carácter. ¿Qué me cambió? La comunión con el Señor todos los días. ¿Ven? La comunión con el Señor todos los días. Por eso cuando uno en consejería con cristianos me dicen, y bueno, pastor, yo vengo orando hace 188 años por el asunto. Y, pero yo soy así, no puedo cambiar. Yo les digo, ¿usted es cristiano? Oh, sí, sí, por supuesto. ¿Usted está seguro que tiene Cristo en su corazón? Sí, yo me acuerdo cuando me bauticé. Ok, fine, pero ¿usted está seguro que tiene Cristo en su corazón? Sí. ¿Usted sabe lo que es el fruto del Espíritu Santo? Sí. ¿Usted sabe que la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios? Sí. ¿Cómo es que no puede cambiar? Entonces Dios miente. Dios no puede mentir. Y Dios dice que todo es posible para Él y que si le ponemos todo en sus manos... Entonces, ¿cuál es la parte de hay que echarle ganas si es Dios el que lo hace? ¿Cuál es la parte que entre nosotros decimos, pero hay que echarle ganas? El echarle ganas es, hay que estar con el Señor. Hay que separar tiempo para estar con el Señor todo el tiempo, todos los días, en algún momento. Y no para hacer eso un acto religioso. O oh, el pastor dijo, que hay que estar con el Señor. Ok, son las ocho, tengo hasta las ocho y cinco, voy a leer esto. Bla, bla 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 No entendí nada, pero ya estuve con el Señor. No. Eso es como si yo le digo, le invito a tomar un café y usted dice, no, mándeme una carta. Usted no estuvo conmigo, no estuvimos juntos, usted leyó mi carta. ¿Ven la diferencia? Entonces usted va a leer una carta, pero no hubo contacto personal, no hubo comunión. Entonces cuando estamos con el Señor no es solamente, a ver, voy a leer, voy a orar, ok, fine. Pero yo le diría, insista hasta que usted se dé cuenta que está con el Señor. Por supuesto que está, porque Dios dice que ahí está, pero... Si lo dejamos pasar así, poco a poco uno se va enfriando. Entonces no hay un cambio dentro nuestro. ¿Verdad? Cuando decimos somos muy corajudos o somos muy esto, somos muy lo otro. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque el pastor lo dice. No, porque Dios dice que Él toca esas áreas de nuestra vida. Pero cuando las toca? Cuando estamos solitos con Él. Cuanto más estamos con Él, más nos contagiamos de Él. Mi hermana segunda... Mi hermana tenía un problema en la escuela cuando era una niña ¿no? y le costaba, le costaba estudiar. No era tonta, era muy inteligente, pero por alguna razón le costaba estudiar. Y la maestra, una de las maestras, hizo una de las cosas más inteligentes que un maestro puede hacer. La sentó al lado de la mejor alumna del grado. Y usted dice, ¿para avergonzarla? No, para que se contagie. Y se contagió. Y no es que se contagió porque pasa por microbios o bacterias o por osmosis, Simplemente se fue, wow, la fue viendo, le fue preguntando, se fue como se hicieron amigas, empezaron a estudiar juntas y se empezó a dar cuenta, Susana, mi hermana. Ah, ok. Y entonces se le pegó. Cuanto más estamos con el Señor, entonces más se nos pega el Señor. Las
0: Sí, hermano, mm -hmm. se, se me viene a la mente cuando Jesús le dice a Nicodemo que, que tiene que nacer de nuevo, yeah. es mm -hmm. un nacimiento nuevo. Entonces, eh, nomás se logra con la intimidad con Dios. Cuando Moisés bajó de, del monte, su, su, su rostro resplandecía, yeah. de donde bajó contagiado de, de la presencia mm -hmm. de Dios. Eh, quería comentar... Hay iglesias, hermano, no sé si usted lo haya escuchado, que están haciendo una clase de, de regresión a la persona, uh -huh. la llevan a, a, para uh -huh. atrás. A El, su pasado. Sí, 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 de que personas que fueron violadas, que fueron abusadas, uh -huh. que fueron no deseados en su nacimiento, uh -huh. entonces regresan a la gente hasta mero atrás y gente que vomita y que llora y todo eso. Entonces, eh, no sé qué era comentar de esto, si usted yeah, podía comentar yeah, algo. Ya, yeah.
1: Hubo un tiempo Black, que se llamaba eso sanidad espiritual y otros le llamaron mapeo espiritual, como digamos, iban a una ciudad y decían, vamos a investigar qué demonios estuvieron en esta ciudad y o oh, hagámoslo con una persona, a ver qué. Ahora, eso tiene su valor, pero es, yo lo he hecho en mis tiempos anteriores, pero es muy limitado. Se le da mucho más valor del que corresponde. Y uno llega a la conclusión es, si hemos nacido de nuevo en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces ya están perdonadas por el Señor. Eso es una forma de, eso es una forma de hacer psicología sin ser psicólogo. Es una forma de hacer consejería profesional sin saber cómo diagnosticar. Entonces... Eh, you know, en, en, en lo profesional uno investiga de la niñez y qué pasó y esto que el otro pero no con las razones espirituales que ese tipo de tendencias hacen, ¿verdad? porque yo he escuchado hasta cosas como, you know, eh, para dar cualquier ejemplo rápido y no, a usted le pasó esto hace 37 años atrás y dos meses y tanta edad y, y bueno, ese demonio que lo perturbó hace 37 años y dos meses todavía anda circulando alrededor de su vida, tratando, tomándolo por ti ¿what? entonces yo voy a Colosenses capítulo 2 en Colosenses capítulo 2 dice que mi Señor cuando murió en la cruz exhibió todo principal de protestar triunfando sobre ellos en la cruz y el siguiente texto dice, por tanto nadie os engañe en cuestión de comidas, de bebidas, días de fiesta, días de reposo, no está por ese el tema, pero uno dice, un momento, cuando yo fui salvo, cuando usted fue salvo, salva, cualquier cosa que hubiese de mi pasado, murió en la cruz. Ahora, puede haber cierta influencia, puede haber ciertas cosas, y depende, depende del trato que uno continúe con eso o no, y que eso ha causado un trauma en nuestra infancia, sí, o en nuestra juventud, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque es como caminar sobre el filo de un precipicio y equivocarse. Ahora, eso es muy sensacionalista y es muy, lo que el hermano Blas dijo, you know, es muy atractivo a las masas de personas porque da una especie de solución rápida al problema. Venga, vomite esto, you know, vomite acá, haga esto, renuncia acá, y ya se acabó el problema. Mi pregunta siempre fue, si siempre se acabó el problema, ¿por qué yo no daba basta en una oficina de consejería tratando con esa misma gente? Y la gente venía y me decía, doctor Catarizano, me hicieron liberación tantas veces, pero yo sigo teniendo el problema. Y di vueltas y vomité y hice marometas, hice todo lo que tenía que hacer, pero sigo con el problema. Y dice, ¿o ok, ¿qué pasa aquí? Entonces yo vengo, sin querer, hay gente que juega al psicólogo. Juega al psiquiatra, o juega al médico, o juega al consejero, sin darse cuenta. Yo no juzgo la intención de esa gente. La intención es buena. La intención es buena, la motivación es buena, pero ve la ignorancia de la Escritura allí. ¿no? Entonces, Pablo dice, yo no voy a recurrir a lo del pasado para... Decir que eso me ayudó en el presente. Mi carácter, mi forma de ser, es lo que Pablo está diciendo, fue restaurada, fue cambiada por Cristo en mi comunión íntima con Cristo. Entonces, Blas decía, uno nace de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan Juan 3,16? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en Jesús cree, no se pierda más tenga vida eterna y le acababa de decir a Nicodemo Jesús qué cosa, tienes que volver a nacer. Este es el problema. Muchas veces nos conformamos solamente con volver a nacer. ¿Y qué tal crecer después de eso? Entonces, el encuentro personal con Cristo, la salvación, lo único que logra es hacernos volver a nacer. Somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Dios ahora nos tiene en sus manos. El Espíritu Santo viene a su vida y ahí solamente comienza el proceso. ¿Nos dimos cuenta? Yo ya lo pasé hace 45 años atrás, más o menos, y Dios todavía sigue trabajando en mi vida. ¿Y hasta cuándo va a seguir, el Pastor, trabajando en su vida? Hasta que él me llegue a su presencia, se va a seguir trabajando en mi vida. ¿Okay? y usted dice pero usted ya tiene que haber superado muchos pecados muchos problemas que ya el Señor le perdonó y las tendencias y los traumas sí pero como sigo acumulando años ¿okay? igual que ustedes entonces me miran como diciendo uy el pastor se está poniendo viejo ustedes también ok entonces a diferentes tiempos nuevas cosas vienen ¿verdad? Vienen otras tentaciones, vienen otros problemas físicos, vienen otras situaciones, vienen otras... Entonces toda la vida mientras el Señor nos tiene aquí, uno recurre a estar con el Señor, a solas. ¿Saben cuál es uno de los problemas? La hispanidad, el mundo latino, no es solamente nosotros, pero bueno, aquí estamos hablando con, en español, ¿verdad? Con el mundo latino. Uno de nuestros problemas es creer que la iglesia, el pastor, los líderes van a resolver mis problemas. Entonces escucho mensajes, escucho lecciones como aquí la Escuela de Vida o Sunday School, eh, o tengo un grupo en mi casa, o escucho la radio, o escucho, o leo... Y mis eh, tienen que resolverme los problemas. La gente constante viene, mente, constantemente viene y me dice, doctor o pastor, en el caso de la iglesia, dígame lo que tengo que hacer. Y yo les digo, yo nunca le voy a decir lo que tiene que hacer. Es algo que Dios le tiene que decir. Yo no le puedo decir lo que tiene que hacer. Mi función profesional o mi función como pastor es guiarle a la palabra y guiarle, orientarle como yo he sido orientado, como otros me orientan a mí, pero no, no puedo ser Dios para usted. ¿Sí? Entonces, venimos a la casa del Señor, escuchamos estas lecciones, alabamos al Señor, escuchamos el mensaje, estamos en la casa, hay un buen grupo, está ahora en las clases de discipulado, gloria a Dios, pero esto nunca va a reemplazar su tiempo de intimidad solas con Cristo. Dios va a usar todo esto, Dios le va a recordar mensajes, Dios le va a recordar palabras, Dios le va a recordar cosas, pero nunca reemplace, ok, yo no tengo tiempo, trabajo mucho, no estoy a solas con Dios, pero el domingo voy a la iglesia, ok, pues well, fine, por lo menos hace eso. Pero recuerde que esto nunca puede reemplazar. A I mí, mean, Dios le puede decir cosas que transformen completamente su vida, pero yo muchas veces pongo el ejemplo de un restaurante, ¿verdad? Es como si yo no comía en toda la semana y vengo el domingo y quiero ir a algún restaurante por aquí. Ya mi estómago es tan pequeño que ni hambre va a tener. ¿Ustedes saben cuánta gente se enferma después de ir a, especialmente a los buffets? Se da cuenta que come de más, porque dice, voy a estirar este, estos 10 dólares, todo lo que pueda, a ver cuánto puedo acumular para el resto de la semana. ¿Sabe cuánto va a acumular? Depende de su metabolismo, muy poco, porque después, usted sabe de dónde va después, ¿no? Ese día o el otro día y va, entonces se va a lo que tiene que irse. So, nada se acumula, lo que se sí acumula es grasa. Y después, anda así. Entonces, ese es el asunto. En la, en la vida espiritual no se puede decir, no como nunca solas con el Señor, pero cuando vengo a la iglesia, feed me, feed me, feed me. Ni dientes tiene para masticar. Ve, entonces, hmm, no, Pablo sabía que él no podía fiarse de lo que él tenía desde la antigüedad, ni tampoco podía fiarse de el presente, solamente podía fiarse de Cristo. ¿Qué? Estaba en la cárcel, no podía ir a la sinagoga, no podía ir a sus iglesias en Filipos, no podía hacer sus viajes misionero, estaba encerrado el hombre. Sin embargo, observen qué sale del fruto del encierro de Pablo, la carta a los filipenses. ¿Ven las cosas que pueden salir de un encierro? No digo va a ir a la cárcel, ¿verdad? Pero al estar a solas con Dios, que hay todos los días en su de repente salen cosas increíbles. Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, esto es un bosquejo solamente, no estamos obligados a leer palabra por palabra, pero tratamos de hacerlo porque hay mucho contenido aquí. Entonces, no teniendo en mi propia justicia, asumen que Pablo tuvo en algún tiempo una actitud de justicia propia que ahora ya no tiene. Pablo no quería tener ningún tipo de justicia propia basada en el obedecer la ley, como antes, pues ya había tratado de hacerlo antes, ¿sí?, Ahora quería que los demás viesen en él la justicia que el Espíritu Santo produciría en respuesta a su fe en Cristo Jesús. Bien que está subrayado? Hay una gran clave ahí, ¿verdad? Entonces la justicia es en respuesta a su relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo entonces, no es la justicia de la justificación delante de Dios, eso ya lo pasó camino a Damasco. El nuevo estatus legal delante de Dios es lo que la justificación ocurre. Como yo le dije, a mí me ocurrió hace como 45 años, a lo mejor ustedes hace 10, 8, 18, lo que sea, o meses atrás. No está hablando Pablo de esa justificación, está hablando de esta justicia en el carácter, etc. La rectitud personal en su vida producida por la acción del Espíritu Santo. ¿Ven? Pero otra vez, ¿cómo acciona el Espíritu Santo? Si no le damos tiempo. Ah, no es que necesita tiempo, como usted y yo necesitamos tiempo, porque si no, es imposible. Él simplemente quiere estar con nosotros para cambiarnos. ¿Okay? All right. La frase, la fe de Cristo, que aparece en ese versículo, se refiere a la fe que el Señor Jesucristo enciende. Huh, de la cual Él, Jesucristo, es quien El autor. Y la cual Él, Jesucristo, alimenta y mantiene en nosotros Dios nos da esta fe si usted observa esa frase larga todo lo está haciendo Dios ¿se dio cuenta? la fe de Cristo se refiere a la fe que el Señor enciende es decir cuando usted y yo creímos en Cristo no fue porque éramos, éramos tan inteligentes y astutos ¿quién puso esa fe en nosotros? Dios el Espíritu Santo inició ignited esa, esa fe pero no lo dejó ahí él es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Y luego dice, Él alimenta esa fe. Y Él mantiene esa fe en nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer si no estamos a su mesa? ¿right? Si no estamos en su presencia. ¿Se dieron cuenta que los babies no pueden comer solos por sí mismos? Yo ahora que tengo estos días mis nietos en casa, lo veo. Alguno que es bebé, y pues hay que darle de comer en la boca. Y no querría decir, no, hombre, ya tienes un año, come solo. Apenas cositas por ahí se lleva a la boca, ¿verdad? Y no siempre es lo que corresponde si uno lo deja. Ve basura en la mano, boom, ahí va. Ve en el suelo, boom, ahí va. Entonces uh, nosotros, you know, así somos. El Señor, nos tenemos que sentar a la mesa del Señor, es decir, en la presencia del Señor a diario y estar un tiempo con Él y Él nos va a alimentar. Y okay. no pensar, voy al gran restaurante, la iglesia, y ahí como están todos a la mesa, pues yo soy uno de los que están a la mesa. Eh, y you no, know, come en casa, bastante, y cuando viene acá, pues, no solo va a comer mejor, va a poder comer más, va a masticar mejor, si usted ve la analogía, ¿verdad? Muy bien, versículos 10 y 11, vamos a repetir, ¿qué dice el versículo 10? ¿Quién lo no lee? Miguel, demasiadas vacaciones ya. <ríe> Versículo 10, levante la mano, vuelva a leerlo, por favor. Ok, ahí está Rogelio.
0: Al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, <ríe> llegando a ser semejante a él en su muerte.
1: Gracias, a ver, ¿qué significa esto? En el bosquejo dice la expresión a fin de conocerle significa conocer como por experiencia personal. Okay. Hay, um, hay dos o tres palabras en griego para conocer. Una de ellas es sofía. ¿Conocen el nombre sofía en español o en inglés? Sofi, sofía. Sofía es el, la palabra conocer en griego. Pero es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento de información. Como el de ahora. Ustedes están en una clase y reciben ese conocimiento. Leen un libro y reciben conocimiento. Otra palabra en griego es la palabra ginosco. Esa palabra ginosco, parecida a conozco... <risa> Es la palabra conocer por experiencia personal. Es una palabra que es muy similar a la que se usa para cuando la pareja se conoce sexualmente. Más cercano de eso no hay en la esfera humana, ¿verdad? Entonces, aquí cuando Pablo dice a fin de conocerle, no está usando la palabra sofía. A fin de conocer más de Dios, intelectualmente, más versículos. Eso está bien. Aquí estoy usando la otra palabra, conocer por experiencia personal. Ya lo conoce a Cristo, ya es salvo. Pero no alcanza con simplemente ser salvo y conocerlo así, sino que hay mucho más para conocer a Cristo. Otra traducción muy apropiada, pongo acá, sería a fin de venir a conocerle por experiencia. ¿Ok? Y no es una experiencia de una sola vez. Pablo quiere que conozcamos al Señor Jesús como, en la que, totalidad del conocimiento por experiencia personal, el cual solo se produce por ser como Jesús, humildes. ¿Recuerdan el capítulo 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual se humilló a sí mismo. Esta es la idea. ¿Okay? Salud. Alguno pregunta a veces, ¿y cómo hacía el Señor Jesús estando en la tierra para escuchar? Bien a su Padre, la voluntad. ¿Cómo sabía Dios, Jesús, la voluntad del Padre? No se confunda pensando, bueno, porque Él era Dios. Sí, claro que Él era Dios, pero recuerde que Él era Dios, gracias. Recuerde que ¿qué hizo el Señor Jesús esos 33 años? ¿Apeló simplemente a su sabiduría como Dios? ¿Buscaba la dirección de Dios? ¿Oraba, se apartaba, estaba a estar solas con Dios? Nunca se preguntó, ¿para qué Jesús hace eso si Él era Dios hecho hombre? Porque mientras estaba en la condición de hombre, dependía en todo de su Dios, de Dios. Entonces, ¿cómo lo lograba? Así, buscaba en oración al Padre, para ver cuál era la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús tuvo que escoger a los doce apóstoles, Él como Dios, por supuesto que antes de la fundación del mundo ya sabía quiénes eran, pero como Jesús aquí hombre, ¿qué tuvo que hacer? Pasó toda la noche llorando y orando, y al día siguiente escogió a los doce apóstoles. Si Jesús tuvo que hacer eso, ¿se imaginan ustedes y yo? Yo tenía que pasar un mes haciendo algo así. Pero bueno, esta es la idea, eso está para usted y para mí. ¿Okay? Entonces, aquí dice, uno es como el Señor Jesús y se requiere humildad para usar del tiempo todos los días y estar con el Señor. No es simplemente una cuestión de calendario, horario. Se requiere humildad porque uno no quiere naturalmente hacerlo. Uno está ocupado y, el, y ocupado en cosas buenas, ¿verdad? El trabajo, la familia, la salud. Entonces requiere ser humilde, decir yo necesito al señor. Y, y si no uno no es humilde, uno dice no lo necesito. Y no, el domingo voy, el pastor me inyecta, ¿verdad? Ahí la palabra. O sea, a saber. No trabaja así, ¿ok? Muy bien, entonces dice aquí la palabra, la palabra eh, humildes. Pablo quiere además que conozcamos por experiencia personal otra cosa que a veces no nos damos cuenta. Pablo dice, quiero conocer el poder de la resurrección. ¿What? Estamos hablando del máximo poder, ¿ok? Dice, el poder que resucitó a Jesucristo a los muertos. Yo quiero conocer ese poder. Y uno dice, todavía estás vivo. No está hablando de eso, lo que está hablando es el poder que operó con tanta fuerza para resucitar a Cristo de los muertos, ¿cómo no va a tener fuerza para cambiarme a mí, mi mal carácter? Entonces Pablo, ¿cómo no va a tener fuerza para ayudarme a mí a conocer más y más y más de Dios? Y conocer su, la experiencia de estar con Él y lo que Él me quiere enseñar, a eso se refiere. Entonces seguimos en la hoja, dice aquí la palabra eh, Pablo quiere además que conozcamos por experiencia personal el poder que resucitó a Cristo de los muertos y que eso sea una realidad que surja dentro de nuestro propio ser, venciendo el pecado en nuestras vidas y produciendo las gracias, es decir, el fruto, Gálatas 5, 22, cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y se dice: Yo no puedo tener todo eso. En realidad ya lo tiene, tiene el Espíritu Santo, tiene el Cristo. Pero todo esto tiene que fructificar. Entonces, ¿cómo fructifica eso? En la comunión íntima con Dios. Teniendo todo lo demás a un lado como si fuera basura, aún las cosas buenas. Esto es ahora lo que tengo, este es el Señor. Entonces, cuanto más estoy con él, más estoy con él, empieza a producir fruto. Eh, Jesús en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, habla de la vid y los ¿nos ¿recuerdan? Las uvas y dice, separados de mí no pueden hacer nada. Pero si están conmigo llevan mucho fruto. Entonces, no confundir con mucho fruto es cuánta gente llevé a la iglesia. ¿Cuántas buenas obras hice? Esos son buenos frutos, pero aquí inicialmente está hablando de cómo su vida fructifica en esos frutos del Espíritu Santo, en ese fruto del Espíritu multiplicado en todas esas partes que dice Galatas. Entonces aquí, volviendo al bosquejo, dice, eh, eso nos ayuda a vencer nuestros pecados, etc. La palabra griega para el poder, poder de la resurrección, que se usa en este texto es la misma que Pablo usa en Romanos 1.16. Ahí atrás la hermana tiene Romanos 1.16, ¿Qué dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Gracias. Ahora, ustedes quizá han escuchado a predicadores o a mí también decir, la palabra poder en romanos es la palabra dunamus o dinamita, ¿verdad? Que es también el dínamo como de un carro. Pero miren la otra traducción más completa que está aquí en la página. ¿Qué significa esa palabra? Aquello que vence la resistencia. Hmm. Poder es algo que no solamente genera como un dínamo en un motor, como una batería, una pila, generan poder. Poder también es algo que hace, ¿qué cosa dice aquí? Vence la resistencia. Entonces, ¿De qué resistencia estará hablando Pablo? ¿Por qué escogió esa palabra en griego? Bueno, como seres humanos, aunque ya nuestra naturaleza original, pecaminosa, murió en Cristo, seguimos luchando con esta nueva naturaleza y cómo se hace esto aquello. Entonces, ¿qué va a pasar? En otro texto Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que cuando un día usted se siente deprimido, deprimida, dice, no hombre, no puedo salir adelante, acuérdese lo que dijo Pablo. Y bienvenido al club. ¿Okay? Entonces, no lo deje ahí para decir, bueno, si Pablo era así, mire, Dios lo usa así, pues yo soy un mosquito al lado de Pablo. No, no trabaja así. Pero sí trabaja para decir, hay una lucha interna siempre, pero hay un poder que es más fuerte que esa lucha. Es más fuerte el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, en su vida y en la mía, para vencer cualquier vicio, cualquier hábito malo, cualquier pecado. Es más fuerte eso, el poder de Dios que resucitó a Cristo. Miren, si pudo resucitar a Cristo los muertos, ¿cómo no va a tener poder para cambiar mi mal carácter? O mi problema con el chisme, o mi problema con las mujeres, o mi problema con el vino, o el problema que a mí es Dios. Entonces, ¿cómo se activa, para usar una palabra un poquito más carismática, ¿cómo se activa ese poder dentro de uno? En la comunión a solas con Dios. En la comunión con Dios, oh, ve y es, el, boom, no es que el poder no está, el poder está ahí, pero es como que empieza a trabajar. Entonces, esa es la idea, resiste lo que se pone en contra. ¿Qué se pone en contra? Mi pecado, mi vieja naturaleza, mi no tengo ganas. Mi distracción. Hoy en día he visto en la semana que se está escribiendo mucho acerca de las distracciones. Yo digo, Señor, esto es para mí, Porque hay todo tipo de distracciones. Hasta el pastor tiene distracciones cuando quiere estar solas con Dios. Ustedes saben que a veces yo digo, bueno, ahora voy a estar un rato solas con Dios y voy a estar orando. No como el pastor que tiene que preparar una clase o predicar o una clase. Sino yo, 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 Daniel, el individuo, la persona. Quiero estar solito con Dios y a ver qué Dios me diga a mí. No a ustedes, a mí, a ver, qué. inevitablemente empieza un bombardeo de pensamientos. Fulano tiene este problema, hay que llamar a Sultano, el otro está en el hospital y recuerda que tienes que hacer esta clase, recuerda que en la radio hay este problema, y recuerda también que tu, a tu nieto le duele el diente, a mí cualquier cosa. Y si no le duele, le va a doler, whatever. Y no, y ya viste lo que pasó con Trump esta mañana en las noticias, ¿cómo no lo vas a ver? ¿Y qué vas a comentar? Es así constantemente. Y yo me tengo que poner a decir, no quiero saber nada con nada de eso. Este es el momento con el Señor. Entonces hace muchísimos años me tomé la costumbre, de, por lo general, antes de tener lápiz y papel al lado. Entonces, cuando era algo indispensable que justo me vino a la mente y no me puedo olvidar de eso, simplemente aún me, lo, lo apuntaba rapidito, dos o tres palabras para acordarme. Hoy en día, bueno, uno tiene el celular o la computadora, o a veces tiene que sacarse todo eso encima, porque es, yo no sé ustedes, pero para mí es algo que me distrae. Entonces, uh, había un famoso predicador en el siglo pasado que él tenía que predicar todos los días en muchos lugares. Y entonces le decían, ¿cómo hace usted cuando está tan ocupado con las cosas del Señor, predicando, viajando? ¿Cómo hace usted, pastor, le decían, para poder estar en comunión con Dios si no tiene tiempo? Al mismo tiempo, ¿qué problema hay? Está haciendo las cosas del Señor. ¿Saben lo que decía ese predicador? Cuanto más cosas yo tengo que hacer, más tiempo estoy a solas con el Señor. Y usted decía, pero entonces no hace tiempo. Sí, porque acá está el secreto, decía él. Cuanto más tiempo a solas estoy con el Señor, mejor aprovecho el resto de mi tiempo y las cosas salen rápido. Dios me da sabiduría e inteligencia para tomar esas decisiones, para saber cómo son estos mensajes. Los mejores mensajes que Dios me ha dado a mí han estado más en mis rodillas que en la oficina. Entonces, uno combina ambas cosas, pero yo les invito a ustedes, porque la Biblia los invita Estemos a solas con el Señor. Ahí está el secreto. No en el acto de estoy a solas, sino qué pasa ahí. Y al principio puede no ocurrir nada. El otro día estaba leyendo de un predicador que le llevó tres, 4 años crear ese hábito. Y era un predicador. Pero dijo, tu palabra dice que tú te vas a encontrar aquí conmigo a solas. Y se encerraba en un closet y se dormía. Entonces se llevó un reloj despertador, hoy en día el celular, ¿verdad? Entonces cada 10, 15 minutos tiene una alarma. Porque dice, si, si yo no me voy de acá hasta que, yo no me voy de acá hasta que, yo no me voy de acá hasta que el Señor no me encuentre aquí, yo no me voy de acá. No es que el Señor se fue de vacaciones y está esperando para venir ahí. Él sabe que el Señor está ahí, pero comprende la idea del Señor, tu presencia, mi transformación, y yo me voy. Y a los 10 minutos, claro, se cansaba, se dormía el hombre. Entonces, ¡pip!, otra vez. Dice, lo hizo, lo hizo, lo hizo, hasta que realmente algo pasó. Entonces, después de antes fue un ministerio de poder, que antes no existía. Entonces, uno dice, es un precio que pagar. Es un hermoso precio que pagar, pero hay que pagarlo. ¿Qué? Ahora, right, entonces, seguimos acá. Pablo aprendió esto, y esto es para todos nosotros. Pablo conoció el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos y era suficiente poder para ayudarle a resistir cualquier cosa que ofreciese resistencia, distracciones, falta de tiempo, etc. Luego Pablo quiere que conozcamos el compañerismo de los sufrimientos de Cristo. Curioso, ¿verdad? La palabra para compañerismo aquí significa una participación conjunta, son dos personas haciendo algo o más. En este caso, dos. Los sufrimientos de los cuales Pablo hace referencia no son los sufrimientos que Jesús padeció en la cruz. Es imposible para nosotros padecer eso. Sino que se refiere a los sufrimientos de Jesús por la rectitud y la justicia mientras Él estaba en la tierra. Recuerdan que Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué fue tentado Jesús si total no iba a poder pecar? ¿Nunca lo pensaron? dar el ejemplo como humano era humano era Dios pero una doble naturaleza pero era humano ¿por qué lo tentó Satanás? ya en el desierto cuando empezaba su ministerio y después durante los tres años constantemente con diferentes cosas ¿Satanás de veras creía que Jesús podía llegar a caer en pecado? y la Biblia dice fue tentado en todo pero si no pecó pero fue tentado en todo. Quiere decir, ¿había una lucha o no había una lucha? Ya, había, tenía que haber una lucha. Entonces aquí dice, bueno, ¿cómo el Señor Jesús logró vencer? Lo que Él sufría por la justicia también. Cuando Jesús veía la injusticia de los religiosos de su época. ¿Ustedes creen que Jesús no sufría? Por supuesto que sí. ¿Recuerdan cuando Jesús se paró frente a Jerusalén y lloró? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina? Y lloraba Jesús. ¿Ven? Entonces Pablo dice, hubo sufrimientos de Jesús a los que yo, usted y yo nos podemos asociar. Sería muy interesante pedirle a Dios que nos dé compasión por la ciudad de Denver y alrededores. hasta tal punto que de pronto cuando vemos el pecado a nuestro alrededor, nos angustie. Okay. cuando vemos nuestro pecado en nuestra familia, en nuestro trabajo, nos angustia eso ok lo suframos, bueno aquí dice uh, los sufrimientos de Jesús por la rectitud y la justicia mientras estaba Jesús en la tierra antes de la cruz Pablo habla acerca de estos sufrimientos y su coparticipación con Jesús también en Colosenses 1.24 a ver Ah ya. Yeah. ok
0: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que lo que falta de la, las aflicciones de Cristo por, por su cuerpo que es, que es la iglesia.
1: Gracias. Ahora, uno lee Colosenses 1.24 y piensa, ¿qué es eso de Pablo diciendo lo que falta de los sufrimientos de Cristo? Cristo lo sufrió todo. Entonces, ¿a qué se refiere con lo que falta? No es que falta nada a lo que Jesús hizo por la salvación de nosotros. Simplemente al dejarnos nosotros aquí, Él como su representante, nosotros sufrimos las cosas que Él sufrió. Y Jesús dijo, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. De mí se burlaron, de ustedes se van a burlar. Entonces, uno se asocia con ese tipo de sufrimientos. ¿Ven? No es que falta nada, lo que Jesús hizo es completo. Pablo no está diciendo, ok, le agrego porque, you know, Jesús se fue, lo mataron, resultó, no, no alcanzó a hacer esto, entonces aquí yo completo el asunto. No, no, está diciendo como cuerpo de Cristo, usted y yo, hoy en día como cuerpo de Cristo, también en muchos aspectos estamos haciendo lo mismo. ¿Alguno de ustedes alguna vez sufre burla de sus familiares o parientes o amigos o compañeros de trabajo porque usted sigue a Cristo? ¿Sí o no? Bueno, usted está sufriendo los mismos sufrimientos que el Señor Jesús sufrió mientras estaba en la tierra, cuando la gente lo negaba a Él. ¿Y qué dijo Jesús? Me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Se burlaron de mí, se van a burlar a ustedes. Entonces, Pablo no está hablando de algo faltó en la cruz, eso está completo. Pablo está hablando, yo sigo... Ahora, ¿qué, ¿Pablo qué pasaba? A Pablo lo persiguieron, a Pablo lo apedrearon, varias veces lo quisieron matar, alguna vez lo dieron por muerto inclusive, ¿verdad? Entonces, Pablo... Miraba su vida y decía, ok, lo único que está ocurriendo en mi vida es que yo, se está cumpliendo que yo también sufro como el Señor sufría, en otra medida menor, pero sufrió, sufro por el Evangelio, que okay, A causa de Cristo. Ok, para ir finalizando, fíjense que Pablo no se queja de esos sufrimientos, ¿ok? Entonces, dice... Um, cuando usa la expresión llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, en filipenses, que ya leímos antes, significa literalmente tener la misma forma o a la misma forma como otra persona. Es la misma, debería decir ahí, palabra griega que Pablo usa en el capítulo 2, versículo 5, cuando dice que Jesús no estimó ser igual a Dios, se... se Vamos a leerlo. Cuando dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿No? Todo ese es el contexto de esa palabra kénosis en griego. La cual significa dar expresión externa a la naturaleza intrínseca, interna. ¿Comprendemos intrínseca, verdad? Algo de adentro. All right. Y para ir concluyendo, dice aquí, el deseo de Pablo era que pudiese conocer de tal manera al Señor Jesús el poder de su resurrección operando en su vida y la participación conjunta de los sufrimientos de Jesús, que llegara a estar en un lugar donde pudiese ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Dice una persona totalmente muerta al self, al yo, vaciándose de sí mismo constantemente, ahí está la palabra de vaciándose de sí mismo constantemente por el bien de otros, esto es verdadera sumisión a Cristo. Lo vemos? Verdadera mansedumbre que agrada a Dios y que Dios premia. Luego al final dice la expresión si en alguna manera, como dice lo lograse, no lo implica duda, no es que Pablo dice, Well, maybe, maybe not. No, lo que implica es humildad, es una esperanza segura pero modesta. Llegase a la resurrección significa qué? Llegase significa arribar o llegar a una meta en el original. Resurrección significa, en este texto en particular, la resurrección de los santos, es decir, los cristianos, en la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Recuerdan que la Biblia dice los muertos, cuando vean Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, los que hayamos quedado, dice Pablo, si, si estamos vivos, seremos transformados en abrirse de ojos. Más tarde resucitan los que no creen en Cristo. Y esos son para condenación. Yo sé, hay diferentes puntos teológicos o perspectivas, ¿verdad? Algunos piensan que esto pasa en dos, tres tiempos diferentes, otros piensan que esto pasa todo al mismo tiempo, simplemente esto primero, esto segundo. No vamos a discutir eso hoy. La idea es, Pablo hablaba de la resurrección de los cristianos. ¿okay? Si, alguna, si de alguna manera llegase a que eso ocurra, porque recuerden que en otro texto él decía, los que hayamos quedado... O sea, que él contaba que, que a lo mejor Jesús venía en su mismo tiempo de vida. que ¿Okay? Como puede pasar hoy también. Entonces, aquí dice, esta es la resurrección diferente de la que experimentan, experimentarán los no creyentes en Cristo. Que sería, para, se va a hacer para ellos la resurrección de condenación. Bueno, con esto Pablo quiere decir que la resurrección le garantiza una relación de conocimiento. Y aquí está el secreto, por eso está subrayado. La resurrección futura del creyente le garantiza a Pablo una relación de conocimiento personal y compañerismo con Cristo que jamás serán rotas. ¿Vean la idea? Pablo tiene una manera, inclusive en griego, de escribir bastante circular. Es decir, empieza con una idea, la desarrolla, vuelve a la idea, la desarrolla, vuelve a la idea, la desarrolla, vuelve a la idea. Le ponen diferentes ejemplos, vuelve a la idea y acá vuelve a la idea. ¿Okay? Finalmente ahí en su discurso, hasta ese pedacito, ¿cuál es la idea? Cuando Cristo venga y estemos con Él, la relación nunca se va a romper. Nunca se rompe acá tampoco, pero acá hay distracciones. ¿Ven? O lucho contra mi pecado, aun cuando tengo el poder de la resurrección. Dice, un día ya esa lucha no va a existir. Pero mientras tanto, cultivo mi relación con Cristo. ¿Ok? La lección nuestra termina con dos preguntas de reflexión. Primera pregunta, ¿hay alguna razón por la cual no pueda verse la rectitud personal que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y recuerden, rectitud personal tiene que ver con ese cambio interno, ¿verdad?, que el Señor hace de nuestra personalidad. ¿Hay alguna razón, ustedes creen? No hay ninguna razón. Número dos, o oh, la única razón sería que yo no esté, no, no esté dispuesto, no, no, no pase tiempo con el Señor. Número dos, ¿qué produce el poder de la resurrección en nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes que produce? Cambios. Esos cambios por los cuales usted viene orando y yo vengo orando hace años a lo mejor. Esos cambios están listos para nosotros. Dios no restala su promesa, en ese caso tampoco. Simplemente nosotros la posponemos.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.